0: 一九七五年五月，本溪市明山区红山岭公社财神庙大队第八生产队发生了一起邓氏三兄弟一次灭门两户，共计杀死十四人的惊天血案。由于各种原因，此案三十多年未曾公开报道。欢迎收听由小东播讲的《辽宁本溪兄弟三人连杀十四人》。回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。邓氏三兄弟的父亲去世的早，寡居多年的邓母和邓父结婚前还有过一次婚姻，并和前夫生有一子，当时在部队当团长。邓家老大邓继同，老二邓继群，老三邓继勋。生的人高马大，个头都不矮。老大邓继同身高一米 75， 老二邓继群最高一米 84， 老三邓继勋一米8左右。在那个大讲阶级斗争的年代，邓家老二邓继群被定为坏分子。奇怪的是，邓继群当时还是一名公安干警，但是也成了重点的批斗对象。关于邓继群这个坏分子是什么时候定的，谁定的，已经没有人能够说清楚了。但是，对邓氏三兄弟的挨斗挨整的情景，当地几乎每一个50岁以上的人都是记忆犹新。那时候，财神庙大队和全国城乡一样，凡事都以阶级斗争为纲，也就是把所属的地富反坏右分子当作阶级斗争的活教材和活靶子，根据各项运动发展的需要，随时拿出来批斗和整治。而在第八生产队里，只有邓继群一个坏分子。可能当时的掌权者觉得一个人斗起来不够正式，就在每次批斗邓继群的时候，命令邓继同和邓继勋哥俩陪斗。那时候除了各种批斗之外，还有随时随地的整治，比如哪个头头家的茅坑给掏了，只要大队的广播喇叭一点名，邓氏三兄弟就必须赶快去把茅坑给掏干净了。有一次，大队广播喇叭忽然让邓氏三兄弟到田里拉犁耕地，大队治保主任带着一帮民兵。把梨华调到最长，据说梨华调到最长可以犁到地里一尺半深，让三兄弟拉犁。任凭他们肩膀都勒破了，那已经插入泥土一尺多深的梨华自是纹丝不动。治保主任就命民兵用事先准备好的树条子轮番抽打。如此这般的批斗整治，除了给邓氏三兄弟带来了巨大的精神与肉体的双重痛苦之外，还有一个对他们来说无以排解的忧虑，那就是。他们已经都是30多岁人了，却一直是光棍一条，而且长此以往，明显已经没有娶上媳妇的可能。就这样， 1 9 7 5年初，当大队治保主任和生产队长等人私分了他们三兄弟420元的一年的工分收入，并贪污了那位在部队当团长的义父哥哥给母亲寄来的500元之后，他们终于完成了各自的人性最后的蜕变。由三个饱受屈辱的羔羊变成了三个极度凶残的恶魔。这天，因为一年的工钱和团长哥哥借来的钱都被没收了，老二邓继群最先说出了想杀人的想法。因为想杀人的话题以前他们多次议论过，所以三兄弟当即一拍即合。随后，他们制定了详细的杀人计划，并拟出了一个上至大队书记、妇女主任、治保主任。下至生产队长、小队会计及其直系亲属，高达50人的必杀名单。灭绝人性的犯罪计划一经确定，邓氏三兄弟便悄悄地付诸行动。为了得到理想的杀人工具，他们跑遍了本溪市内所有的五金商店，最后买回了钢口、火候都极好的三把板斧。为了强身健体，应对未来的抓捕，村前村后的高山密林中，时不时的就会出现他们奋力奔跑追逐的身影。为了手上的板斧更加得心应手，他们在自家的院子里每天都要奋力地去劈那些生满了结节,节的老树根。为了检验自己的扛饥饿极限，老三邓继勋连续四天没吃饭。当他因为饥饿一头栽倒在田间，有人指责他故意装病逃避劳动时，他居然破天荒的破口大骂：“你他妈的找砍是吧？你要知道老子为啥四天不吃东西都能吓死你。”清明节的前一天。已经做好了最后准备的邓氏三兄弟，特地给他们母亲包了一顿饺子。看看老人吃的差不多的时候，老大把一只包了足量的氰酸甲铝的饺子，最后送进了老人的嘴里，毒死了自己的母亲之后，邓氏三兄弟又开始变卖家私物件，并在村里的供销社购买了批量的饼干及罐头，分别藏进了他们事先早就踩好点的几处山洞里。按说。上述种种突然出现在邓氏三兄弟身上及其家庭生活中的诡异情况，无不是在向村民们，特别是那些时刻不忘阶级斗争的头头们，传递了一个恐怖的信号。然而，令人遗憾的是，所有的一切都被人们忽略了。其实也难怪，他们平时都欺压邓氏三兄弟惯了，根本不觉得他们敢反抗。但是他没想到，兔子急了还咬人呢。1975年5月15日这天下半夜。已经完全蜕变了的邓氏三兄弟开始行动了，因为当天村里放映两部新电影，所以在邓氏三兄弟鬼魅般的穿行各村社之间，一次次的朝他们既定的杀戮目标奔去的时候，刚看完电影回家不久的村民们也刚好是睡得最香最沉的时候。下半夜一点左右，邓氏三兄弟最先奔到了大队治保主任尚旺才的家里，借着朦胧的月光。邓氏三兄弟一赶到尚旺财的家里，就按照由老三在外把门望风，由老大、老二进屋实施砍杀的事前分工，挥起他们手中锋利的可以刮掉汗毛的板斧，开始了他们事业第一起灭绝人性的疯狂杀戮。在前后不到三分钟的时间里，尚旺财的一家五颗人头就已经无一幸免的被全部砍掉了。势必，老大和老二同时发现还差了一个人。这时，老二忽然看见睡在炕棍上的上网财年仅12岁的小儿子正懵懵懂懂地坐了起来。因为孩子是坐在炕棍上的，不方便砍头，老二便一斧子劈开了这名12岁男孩的整个前胸，致使其内脏一下子全部都散落到体外。灭绝了治保主任的全家之后，邓氏三兄弟急速赶到他们的第二个目标——财神庙大队第八生产队队长尚喜财家里。在尚喜财家，邓氏三兄弟如法炮制。也是在砍完了尚喜才夫妇及其三个孩子的五颗人头之后，经查点发现少了一个傻丫头。老大、老二当时都不知道，尚喜才刚刚给这个傻女儿新开了一间小屋，而此刻这个傻丫头就睡在那间小屋里。老二不甘心，拉开灯寻找，但是仍找不到傻丫头踪影。老大关了灯说：“快走，一个傻子，剩下就剩下吧。”正在这时，住在尚喜家隔壁，因为尚喜财夫妇经常半夜打架，而时常过来拉架的老张太太，被尚喜财家扑扑腾腾的响声给弄醒了。老张太太以为是尚喜财夫妇又打起来了，就起身过来劝架。可这位好心的老太太做梦也不会想到，她前脚刚一迈进尚喜财家的院门，就被在此守候望风的老三一斧子砍死了。虽然给尚喜财家留下的仅是一个傻子，但这仍让邓氏三兄弟愤愤难平。于是他们一退出尚喜才家，就径直去了第八生产队队部，在那里砍死了平时就住在生产队里、专门负责喂牲口的尚喜才的光棍叔叔尚连成。杀了尚连成之后，邓氏三兄弟立即来到了第八生产队会计尚向阳的家门前。可他们没想到的是，老大和老二刚一迈进灶间，就听见尚向阳的妻子喊尚向阳说：“快起来，家里好像进来人了。”老大和老二赶紧退到了窗前。这时，屋里的灯亮了。只见尚向阳起身推开窗户，一边向外张望，一边埋怨妻子：“哪儿来的人呢？你个老娘们耳朵出毛病了！”这时，一直都在负责望风的老三突然跑上前来，举起老洋炮一洋炮就把尚向阳给打死了。老洋炮轰然的爆炸声和尚向阳妻子的哭嚎求救声，瞬间打破了山村的宁静。直到此时，已经杀红了眼的邓氏三兄弟才不得不停下手来，逃进了他们身后峰峦叠嶂的。大山里，当天凌晨接到报案的本溪军分区一个连队和本溪市公安局民警先后赶到现场。随后，一场辽宁省公安厅直接督办，由本溪市公安局协下属名山区公安分局和本溪县公安分局具体负责，各级革委会分工协作，有二十余万民兵参加的全力搜捕邓氏三兄弟的行动，在本溪全境迅速展开了。本溪境内山高林密，涵洞无数。再加之邓氏三兄弟个个身体强壮，而且准备充分，特别是老二邓继群还在公安局干过，具有一定的反侦查能力。抓捕工作之艰难，耗费人力、物力、财力之巨大，自是可想而知的。事实上，为了最终杀掉大队书记、大队妇女主任等大名单上的所有人选，邓氏三兄弟除了在最初的一个月里，因为军队和民兵连续的大规模搜山而一度逃进了吉林边境一带之外，其余时间一直都是在明山区和本溪县两地来回逃窜。1975年7月26日傍晚，就在搜捕行动一再扑空，人们的恐惧情绪一再升级，特别是居住在财神庙大队的人们，因关于邓氏三兄弟的种种谣言接连不断，一时间直闹得风声鹤唳、草木皆兵的时候，几个已经巡逻了一整天就要回去换班休息的民兵，忽然在财神庙大队第八生产队的一块玉米地里。发现了一个两条麻袋对套在一起，里面撑得满满的，大麻袋包。期间几个民兵一看到这个大麻袋包都乐了，他们以为这下子可发大财了，但上前用脚一踢，却发现里面是肉乎乎的。打开一看，里面居然是邓氏三兄弟中的老大邓继同。原来邓继同是下山来寻找食物的，没想到刚刚窜到第八生产队的地界上，小肠疝气的毛病犯了。疼得他实在是挺不住，不得已就把自己装进了麻袋里，不料就此成了瓮中之鳖。老大邓继同被逮捕之后，对其两个弟弟的下落及其去向始终拒不交代。其后来交代出的仙人洞等几处山洞，经过公安人员侦查表明，虽然他们有使用过的痕迹，但是均已弃之良久。然而无论如何，老大的被捕毕竟是邓氏三兄弟失去了主心骨。此外，随着冬季即将到来，另外两个杀人恶魔的末日也注定为期不远了。1976年1月15日下午5点，时任红山岭公社桐江峪大队党支部书记兼民兵连长罗文忽然接到山里民兵传来的消息，说在村外的烫石六沟里发现了邓氏三兄弟中的老二邓继群。罗文一接到消息，赶紧打开枪库，取出一支99式步枪。急速乘车赶到了汤池六沟，罗文顺着一趟留在雪地上的脚印追到沟边的一座山顶，朝山下一望，发现山下的沟里有一个人影正在朝对面的大山上疾走。因为不能断定此人是不是邓继群，罗文稍一犹豫之后，突然大喊一声：“姓邓的，你赶紧给我站住，要不我就开枪了！”结果不出罗文所料，那个人影停顿了一下，撒腿就跑。罗文据此断定，此人就是邓老二。于是，在先朝天上鸣了一枪之后，罗文又开一枪倒在邓老二的右腿上。随后赶来的民兵将其擒获。与老二邓继群被抓获仅隔三天， 1 9 7 6年1月18日1时左右，正开着两辆北京吉普车巡夜的本溪市公安局的几位刑警，在走到名山区任家堡的路段时，忽然发现路的前方有一个高大的、带有明显运动员步态的青年男子在快步前行。大家经过短暂的研究后决定，两辆吉普车快速开到男青年身边的时候，一起来个急刹车。如果男青年受惊逃窜，则确系邓老三、邓继勋无疑。结果，两辆吉普车开到那名男青年的身边，刚一刹车，还不等车上的人打开车门，那个男青年就猛地跳下公路，撒腿朝70米开外的大山上狂奔。众刑警眼看亲手擒获已经不可能了，就一面高声喝令：“邓继勋，站住！”一面回头寻找队里的神枪手童健，催促他赶紧鸣枪射击。可任凭大家急得手心冒汗，童健那边却在鸣枪示警之后没了下一个动作。直到邓继勋就要钻进山林的那一刹那，随着童健的一声枪响，邓老三向前挣扎着拐了几步，骤然跪倒在雪地上。事后有人问童健在等什么，童健解释说：“邓老二被罗文打的是右腿。”那我这一枪就得打邓老三的左腿啊！大家回过头一看，邓老三被打折的果然是左腿。过后，这件事被传为佳话。1976年春节前，制造了这起惊天血案的邓继通、邓继群、邓继勋三兄弟，在游街示众之后，与本溪市沙白岭子法场被同时执行枪决。好，这个案子讲完了。小东的个人微信号： 6576266。感谢您的收听，咱们下期再见。